لطف کنید کتاب مقدس رو باز کنید به رساله اول پولس به قرونتیان فصل یک آیه 18 تا 25 رو میخونیم موضوعی که در نظر میگیریم مسیح هست به عنوان انجیل عنوان معزینه حکمت انجیل احمقانه ما در واقع این بازی با کلمات هست که پولس از اون استفاده میکنه در این فصل از رساله قرنتیان بازی با کلمات یعنی حکمت و حماقت ضعف و قدرت در حقیقت انجیل هر دوی اونهاست در عین حال از یک سو برای کسانی که نجات میابند انجیل قدرت خداوند حکمت خداوند و سوی دیگه برای کسانی که هلاک میگردند انجیل به نظر میرسه که کاملا احمقانه است و ضعیف و سوالهایی رو پیش میاره که در این آیات بهشون پاسخی داده نمیشه اما پاسخش گویی واضح هست همچنان که به این آیات نگاه میکنیم اونها رو برای شما باز خواهم کرد لذا بگذارید با آیه 18 نگاه کنیم آیه 18 تا 25 زیرا پیام صلیب برای آنان که هلاک میشوند حماقت است اما نزد ما که نجات یافته ایم قدرت خداست زیرا مکتوب است حکمت حکیمان را نابود گردانم و خرد خردمندان را باطل سازم کجاست حکیم کجاست کاتب کجاست مباحثه کننده این دنیا مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است زیرا که چون به حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرسید خدا چنین مصلحت دید که به وسیله جهالت موزه ایمانداران را نجات بخشد چون که یهود آیتی میخواهند و یونانیان جوی حکمت هستند اما ما به مسیح مسلوب وز میکنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است اما دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قدرت خدا و حکمت خداست زیرا که جهالت خدا از انسان حکیمانه تر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر حکمت خدای زنده و حقیقی و یا حکمت انجیل احمقانه ما جالبه اگر شما مثل من پدری باشید و یا خاربرداران کوچکتری داشته باشید و یا مسیحی باشید که خود در بین ایده زیادی از افرادی میبینید که مسیحی نیستن این سوالات از شما پرسیده میشه سوالاتی که همه ما مسیحیان با اونها روبرو میشیم سوالاتی که برای ما مسیحیان به نظر بسیار ساده میرسه اما به دلیلی دیگران نمیتونن این سوالات رو درک کنن و صرفا این نیست که بچه های ما نمیتونن این سوالات رو درک کنن چون بچه هستن حتی کسانی که بزرگتر هستن و حتی سنشون بالا هست اگر مسیحی نباشن وقتی که به این سوالات نگاه میکنن نمیتونن پاسخش رو درک کنن ولیزا این افراد میان و از ما میپرسن چگونه هست به چه علت که عیسی مسیح هزاران سال قبل بر روی صلیب میمیره چه ربطی داره به من؟ و یا به چه علت اگر ما آفریده شدیم این شکل در گناه به دنیا آمدیم و گناهکاریم چرا خدایی که ما رو به این شکل آفرید اجازه میده ما گناهکار به دنیا بیایم و اون گناه رو به حساب ما بگذاره 
و باید جوابگو باشیم و سوالهای شبیه اون و در حقیقت این پرسش ها چنان معروفه و از ما بارها پرسیده شده که حتی پاسخ دادن به اونها رو مشکل میابیم و گاهی پاسخ ما چیزی مثل این از خوب همین که هست و یا پاسخ میدیم که خب این چیزی که ما بهش اعتقاد داریم از ایمان این رو به ما گفتن و ما باور داریم و شما میدونید کسی که مسیحی نیست و ایمان نداره این پاسخ براش کافی نیست من هرگز کسی رو نمیشناسم که اومده باشه نزد من و بگه من کسی رو میشناختم که مسیحی نبود و سوالاتی رو داشتن و این سوالات رو از من پرسیدم و بهشون گفتم در واقع این چیزی از که تو باید از ایمان بپذیری و اونو گفتن عالی بهش فکر نکردم مرسی چه پاسخ عالی بود به این شکل نباید به اونها پاسخ بدیم این پاسخ کافی نیست اما از سوی دیگه احتمالا با کسانی روبرو شده اید که اونها پرسشی دارن در مورد انجیل اونها سوالی در ذهنشون هست در مورد انجیل و بعد سوال رو میپرسن و اون وقت شما بهترین و کاملترین و عالیترین پاسخی رو که تا به حال داده شده به اون سال به اون فرد میدید و بعد اونا به هوا نگاه میکنن به سال شما چند لحظه فکر میکنن و به جای اینکه بگن مرسی خیلی ممنون برای سالی که پاسخ دادی سالها این سال در ذهن من بود اکنون پاسخ اون رو دریافتم نه نه به این شکل نیست عوض اینکه این کار انجام بدن اونها سال دیگه ای رو بیان میکنن گویی که سال اول اصلا وجود نداشت آیا من تنها کسی هستم که چون این تجربه داشته در حقیقت این تجربه ماست و بارها اون رو تکرار میکنیم تا اینکه در میابیم که اون فرد واقعا علاقه ای نداره تا پاسخش رو بیابه اونها میخوان صرفا سوال کنن زیرا آنچه که واقعا به دنبالش هستن اونچه که واقعا میخوان اینکه با یک سوالی پیش بیان که شما نتونید پاسخ بدید و بعد اونها برن و احساس خوبی داشته باشن در بی ایمانشون اونا سوال میکنن اگر پاسخ درستی بدید بلافاصله سوال دیگه میپرسن زیرا اونها به دنبال پاسخ نیستن اونها به دنبال این هستن که در شک و بی ایمانیشون پافشاری کنن تا احساس خوبی داشته باشن که ایمان نداشته باشن و انجیل رو نپذیرفتن زیرا اونها مصمم شدن که انجیل فایده ای نداره و پاسخی وجود نداره و اونها با مسیحیانی روبرو شدن که به این سوال ها نتونستن پاسخ بدن و خود رو مجاب ساختن که انجیل احمقانه است ولی وقتی که میان از یک مسیحی سوال میکنن که پاسخ رو داره برای اون سوال اونا ناراحت میشن و خواب از چشهاشون میره برای بعضی از اونها غرور اونها کاملا راضی میشه زیرا احساس میکنن که حکمتشون بیشتر از خداونده و سوالی دارن که پاسخی براش وجود نداره ولی به این شک حکمت انجیل احمقانه ما رو نمیپذیرن زیرا چنین حکمتی رو نمیخوان و در این حال وظیفه و هدف ما مسیحیان اینه که اونها دقیقا این کار انجام بدن یعنی اونها درک کنن حکمت خدای ما رو در این آیات چهار موضوع رو میبینیم که میخوام به اونها توجه کنیم 
موضوع اول اینه حکمت انجیل در اختیار همه انسان ها نیست حکمت انجیل به شکل برابر در اختیار همه انسان ها نیست اینو در آیه 18 میبینید بار دیگه بین آیه نگاه کنید زیرا پیام صلیب پیام صلیب همون انجیل هست پیامی که ما وعظ میکنیم زیرا که پیام صلیب برای آنان که هلاک میشوند حماقت هست اما نزد ما که نجات یافتیم قدرت خداست این پیام انجیل به شکل برابری در اختیار همه مردم نیست وقتی میگیم به شکل برابر در اختیار همه نیست به شکل مختلفی بهش فکر میکنیم اولا حداقل اقل میلیارد انسان هست در روی کره زمین که هرگز نام خداوند عیسی مسیح رو نشنیدن بذاری تکرار کنم در این دنیا یکونیم میلیارد انسان زندگی میکنه که هنوز یک بار هم کتاب مقدس رو نخوندن اغلب اونها کتاب مقدس رو در دست ندارن که به زبانشون ترجمه شده باشه چند لحظه برای این موضوع فکر کنید در وحله اول شگذار باشید که خداوند به شما امکان دسترسی به انجیلش رو داده که کلام خدا زنده ترجمه شده و میتونید اون رو بخونید و به علاوه برای چند لحظه فکر کنید به این حقیقت که عظمت کاری که در دست ماست چقدر زیاده برای ما که انجی رو داریم چه وظیفه و کار بزرگی رو داریم برای ما که مشتاقیم تا انجیل کمال پاداشی رو که براش مرد به دست بیاره بدین معناست که انجیل در اختیار همه انسان نیست علاوه حتی کسانی که انجی رو میشنوند در همین وضعیت هستند همه ما کسانی رو میشناسیم که و شاید به تجربه دیده باشید این افرادو کسانی که در یک خونه بزرگ شدن گاهی دو قلو بودن دو قلویی که دینهاشون کاملا یکسان از یک پدر و مادر به دنیا آمدن تحصیلاتشون کاملا شبیه در یک کلیسا بزرگ شدن همون موعظا رو شنیدن و یکی نجات یافت و دیگری نجات نیافت چگونه این اتفاق روی میده به این علت که حکمت انجیل در اختیار همه انسان ها نیست اطلاعات مربوط به اون ممکنه در دسترس همه باشه به شکل برابری اما حکمت انجیل و درک اون حکمت احمقانه در اختیار همه انسان ها نیست و اون رو به روشنی در این آیات میبینیم در این آیات پولس میاد و افراد بود دو گروه تقسیم میکنه یهود و یونانی یا یهود و غیر یونانی و غیر یهود کسانی که یهود بودن و کسانی که یهودی نبودن کسانی که نجات میابن و کسانی که حلاک میگردن در کل این آیات پولس بازی میکنه با این دو گروه از انسان و اون واجه ها یهود در برابر غیر یهود یا یونانی کسانی که نجات میابن و کسانی که حلاک میشون و نکته که پولس میگه تفاوت بین کسانی که حکمت انجی رو درک میکنن و کسانی که اون رو حماقت فرض میکنن هیچ ربطی نداره به سابقه دینیشون و نژادشون و خانوادهشون هیچ ربطی نداره به رنگ پوستشون هیچ ربطی نداره به زبانی که صحبت میکنن هیچ ربطی نداره در کجای دنیا به دنیا اومدن هیچ ربطی نداره به خانوادهشون درک این پیام 
هیچ ربطی به اینها نداره هرچند که خداوند از همه اونها استفاده میکنه خدای زنده در مشیت خودش شما رو داره منو داره که در یک خانواده به دنیا میام در اون شرایطی به دنیا میایم خداوند من رو داشت انجیل رو در زبان مادریم شنیدم و به اون ایمان آوردم همه اینها در مشیت خداوند هست اما اون چیزها به خودی خود نبودند که باعث شد من ایمان بیارم بلکه چیز دیگه ای هست یوحنا در فصل دوازده آیه سی و شیش جنین میخوانیم مادامی که نور با شماست راه بروید تا تاریکی شما را فرو نگیرد ایسا چون اینا بگفت رفت خود را از ایشان مخفی ساخت و با اینکه پیش رو ایشان چین موجزات بسیار نموده بود بدو ایمان نیاوردند تا کلامی اشیاء پیامبر گفت به اتمام رسد ای خداوند کیست که خبر ما را باور کرد و بازوی خداوند به چه کسی آشکار گردید کلامی که اشیا بیان کرد چه بود از آن جهت نتوانستند ایمان آورند زیرا که نیز گفت ایشان چشمان ایشان را کور کرد دلهایشان را سخت ساخت تا به چشمان خود نبینند به دلهای خود نفهمند و بعد نگردند تا ایشان را شفا دهند اگر فکر کنید این حقیقت رو صرفا ما در عهد جدید میبینیم نگاه کنید به افزوسیان فصل یک آیه یک تا سه در اونجا هم همین مطلب به ما تعلیم داده شده همین مطلب به شکل دیگه ای به ما توضیح داده شده در اینجا کوری رو دیدیم در اینجا مرگ رو و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید که در آنها در گذشته رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان بر وفق رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که اکنون در فرزندان نافرمانی عمل می کند که در میان ایشان همه ما نیز در شهوات جسمانی خود قبل از این زندگی می کردیم و حوثهای جسمانی و افکار خود را به عمل می آوردیم و طبیعتا فرزندان غضب بودیم چنان که دیگران کور و مرده و در نتیجه ناتوان از دیدن و دریافت پیام انجیل وقتی که من میگم حکمت انجیل در اختیار همه نیست به شکل برابری مناش اینه همه به شکل درستی به انجیل دسترسی ندارن و پاسخ طبیعه ما اینه که خب این عادلانه نیست قبل از اینکه چنین نتیجگی رو انجام بدهید بذارید به شما بگم این کوری و این مرده بودن دقیقا چیزی که آدمی در وضعیت سقوط کرده در گناه اون رو میخواد هیچ کس پارسانیست نه حتی یک نفر همه به راه های خود رفتند آدمی در تاریکی زندگی میکنه و عاشق تاریکی است و از نور فراریه و مارتین لوتر گفت خداوند مانع آدمی نمیشه اما وقتی که ما او رو میاریم تا درک کنه که گناهکاره از اون فراریه زیرا عاشق گناهش هست آدمی مشتاق خدای زنده نیست هیچ کس نیست که جویای خداوند باشه پس این کوری چیزی نیست که خداوند بر ما قرار میده بلکه این کوری در واقع چیزی است که آدمی بر خودش قرار میده زیرا عاشق گناه عاشق تاریکی بیش از نور و روشنایی 
نکته دیگه که میخوام شما اون رو در کنید اینه که حکمت انجیل توسط تلاش آدمی کس نمیشه کسانی که بر این کوری غلبه میکنند به این دلیل نیست که یک روز اونا بیدار میشن و تصمیم میگیرن من دیگه نمیخوام کور باشم من دیگه نمیخوام نسبت به انجیل دشمنی بورزم من تصمیم گرفتم که گناهانم را کنار بگذارم تصمیم گرفتم که گناه کافی است و اکنون میخوام زندگی بهتری داشته باشم چنین نیست چنین نیست بای 19 و 20 نگاه کنید زیرا مکتوب است حکمت حکیمان را نابود گردانم و خرد خردمندان را باطل سازم کجاست حکیم کجاست کاتب کجاست مباحثه کننده این دنیا مگر خدا حکمت جهان را جهالت نگردانیده است باید بدونید که پولوس اکنون داره اشیا 29 رو نقل قول میکنه و در اشیا چنین میخوانیم خداوندگار میگوید این قوم به دهان خود به من نزدیک میآیند و به لبهای خیش مرا حرمت مینهند اما دلشان از من دور است ترس آنان از من حکم آموخته بشر است و بس بنابراین هان بار دیگر با اعمال عجیب و شگفتانگیز این قوم را شگفته خوا... زده خواهم ساخت حکمت حکیمانشان نابود خواهد شد و فهم فهیمانشان محو خواهد گشت پولس به این حقیقت اشاره میکنه که حکیم ترین انسان های روی زمین کسانی نیستند که درک میکنن انجیل چه هست درک انجیل چیزی نیست که آدمی اون رو کشف کنه مثل چیزی که دانشمندان کشف میکنن اونوان مثال قانون های فیزیک درک انجیل کاملا متفاوت هست به این دلیل که بار دیگه پولس در آیه 26 تا 29 چونین میگه زیرای برادران فراخان، فراخاندگی خود را ببینید که نه بسیاری به حسب جسم حکیم هستند نه بسیاری قدرتمندان نه بسیاری نجیب زادگان بلکه خدا جاهلان جهان را برگزید تا حکیمان را رسوا سازد و خدا ناتوانان آدم را برگزید تا قدرتمندان را رسوا سازد و حقیران دنیا و پستها را خدا برگزید تا نیستی ها را تا هستی ها را باطل گرداند تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند هیچ انسانی نمیتونه افتخار کنه که مسیحیه زیرا از دیگر انسانها عاقلتر و زرنگتر بودن و انجیل رو درک کردن هیچ انسانی نمیتونه افتخار کنه که من مسیحی شدم و نجات یافتم زیرا خداوند به این توانایی رو داد و یا مقدستر از دیگران بودم هیچ انسانی نمیتونه افتخار کنه و بگه من مسیحی هستم زیرا قدرتم بیشتره و یا ثروتم بیشتره و یا به دلیلی قادر بودم وارد ملکوت خداوند بشم در حقیقت شیوهی که خداوند انجیل رو طراحی کرده کاملا متضاد با اون هست چیزهای ضعیف این دنیا هاست و نیستی هاست که به خدای زنده جلال میده زیرا اون افراد از راه فیض خداوند حکیم گشتند و قدرتمند گشتند نه با حکمت زمینی در حقیقت جالبه که بدونید به نظر میرسه هر چه که یک فرد حکمت و عقلش بیشتر باشه و تحصیلاتش بیشتر باشه این کار سختریه که حکمت انجیل احمقانه ما رو درک کنه البته به این معنا نیست که خداوند افراد حکیم رو نجات نمیده بدون شک خداوند افراد نابغه رو نیست نجات میده ایده از نوابغ بزرگ دنیا مسیحی بودن پدران دانش در عصر 
جدید و بسیاری از مختلعان و دانشمندان مسیحی بودن ما نکته که پولس در اینجا بهش اشاره میکنه نیست که عقل و دانش ما مانع میشه تا اینجی رو درک کنیم نکته که پولس در اینجا بیان میکنه اینه که درک انجیل مستقیما رب ندار به حکمت ما اگر چنین بود اون وقت دنیا به این شکل بود شما اهدهی رو می داشتید که بسیار حکمتشون زیاده و اونها مسیحی هستن زیرا اینها کسانی هستن که انجیل رو درک میکردن و کسانی که عقلوشون کمتره کسانی بودن که مسیحی نمی شدن زیرا نمیتونستن درک کنن پیام انجیل چه هست اما دنیا به این شکل نیست زیرا ما به این حکمت دسترسی پیدا نمی کنیم از طریق تلاش خودمون و یا حکمت خودمون بلکه نیاز به چیزی دیگه ای هست لغا فصل ده آیه 20 و 21 این مطلب رو برای ما باز میکنه یکی از آیات بسیار جالب کتاب مقدس است از کل کتاب مقدس خداوند ما عیسی مسیح چونی میگه در همان ساعت عیسی در روح وجد نمود و گفت این کلام خداوند هست ای پدر مالک آسمان و زمین تو را سپاس میکنم که این امور رو از دانایان و خردمندان مخفی داشتی و بر کودکان آشکار ساختی در اینجا خداوند رو به شاگردانش اشار میکنم بلی ای پدر چون که همین منظور نظر تو بود همه چیز را پدرم به من سپرده است و هیچ کس نمیداند که پسر کیست جز پدر و نه که پدر کیست غیر از پسر و هر که پسر بخواهد برای او آشکار سازد همین مطلب رو در انجیل یوحنا دارید یوحنا فصل 6 و آیه 44 کسی نمیتواند نزد من آید مگر آنکه پدری که مرا فرستاد او را جذب کند و من در روز باز پس این او را خواهم برخیزانید پس این حکمت در اختیار همه انسان ها نیست بلکه این کار روح القدس هست و تنها کار روح القدسی که میتونه ما رو اون حکمت برسونه دیدگان آدمی باید باز بشه به روی این حکمت انجیل احمقانه که ما اون رو وضع میکنیم و این مشکلیه که ما واعظین با اون روبرو هستیم زیرا به نظر میرسی که ما باید قادر باشیم به سوالات مردم پاسخ بدیم و اونها رو مجاب سازیم و قانع سازیم وقتی که پاسخ رو گرفتن اونا بگن بله من مسیحی میشم اما چنین نیست نه تنها این موضوع باعث دل سردی ما میشه بلکه گاهی واقعا دل ما رو میشکنه چقدر دل آدمی میشکنه وقتی که در زندگی شما کسی هست و شما عاشق اون فردید کسی که شما او رو واقعا دوست دارید مثل پدر و مادر شما و یا فرزند شما و این فرد همچنان خارج از ملکوت خداونده و شما او رو دوست دارید و انجی رو بهش میرسونید و بارها و بارها براش توضیح میدید و دلیل میارید و او رو دعوت میکنید و به سوالاش پاسخ میدید و شاید بحث میکنید و دلیل میارید و به نظر میرسید که شما میرید و اونا از انجیل دورتر و دورتر شدن نسبت به زمانی که صحبت رو شروع کردید و بدتر از اون وقتی که اون عزیزان پدر و مادر ما فرزندان ما و یا دوست عزیزی که ما او رو بسیار دوست داریم جدای از مسیح میمیره 
و نابخشوده و وارد ابدیت میشه هرگز به خداوند ما عیسی مسیح ایمان نیاورد علارغم اینکه انجی رو بارها و بارها شنیدند علارغم این حقیقت که شما در حد توانتون انجی رو برای اونها باز کردید و توضیح دادید اگر ما رو راست باشیم با خودمون هر یک از ما آرزو داره که میتونست با تلاش و حکمت خودش کسی رو مسیحی سازه آرزوی من این هست که یک شاه کلیدی وجود داشت و یا یک سری از حقایق که من میتونم اونها رو با پدر مادرم با فرزندانم در میان بگذارم با دوستان عزیزم با خانوادم با همه کسانی که من اونها رو دوست دارم و بعد این یک شاه کلید ای کاش چنین شاه کلیدی در دستم بود البته دوستان هم میان و این سوال رو از من میپرسن گویی چنین شاه کلیدی وجود داره اونها با خانوادهشون با فرزندانشون با پدر مادرشون دلیل آوردن که انجیل حقیقت داره و فایده ای نداشت و بعد میان نزد من و میگن با کسی که ایمان نمیاره و مسیحی نمیشه و به این اعتقاد داره به اون اعتقاد داره چگونه من میتونم او رو مجاب سازم گویی من اون شاکلی رو در دست دارم اون اطلاعات رو دارم و میتونم بهشون میگم خب سنشون چقدره؟ قدشون چقدره؟ رنگ پوستشون چقدره؟ در کجا به دنیا آمدن؟ چه زبانی صحبت میکنن؟ خب بذار من برم به اون شاه کلید این آیاتو به این ترتیب اونها بگو و اونها ایمان میارن ای کاش چون این چیزی ممکن بود اما غیر ممکنه هیچ کس چون این شاه کلیده در دست نداره زیرا حکمت انجیل از طریق تلاش آدمی به دست نمیاد ربطی به تلاش و توانای فکری آدمی نداره شاه کلیدی وجود نداره که ما در دست داشته باشیم و دل آدمی رو باز کنه این فقط کار ماورا طبیعی رول قدس است و اگر شما ناامید میشید بیاد داشته باشید که یکی از شاگردان مسیح جزو حلاک شوندگان بود اگر کسی انجیر رو شنید به بهترین شیوهی که میشه اون رو وز کرد به شکل قدرتمندترین شیوهی که میشه اون رو بیان کرد به منطقی ترین شکلی که میشه اون رو بیان کرد اگر کسی انجی رو به شکل معنوی ترین شیوه شنید که میشه اون رو بیان کرد اون فرد یهودای اسخریاتی بود به نکته سوم میرسیم حکمت انجیل آشکار میشه از طریق حماقت وعظ بایی 21 تا 23 نگاه کنید زیرا که چون بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرسید خدا چنین مسلحت دید که به وسیله جهالت موعظه ایمانداران را نجات بخشد چون که یهود آیتی میخواهند و یونانیان جویای حکمت هستند اما ما به مسیح مسلوب وضع میکنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است این حقیقت بسیار شگفتی آوره یونانیان عاشق حکمت بودند یهودیا عاشق معجزات بودند و بعد پولس اینها رو مجزا میسازه تا این نکته رو 
بیان کنه کسانی به دنبال حکمتن و کسانی به دنبال موجزات هستند و ججا از اینکه در کدوم گروه قرار داشته باشن حکمتی که به دنبالش هستند آیتی که به دنبالش هستند پاسخ مشکلشون نیست رپولوس نکتشو به این شکل بیان میکنه چون که بر حسب حکمت خدا جهان از حکمت خود به شناخت خدا نرسید چه عبارت غریبی است جهان از حکمت خودش به شناخت خدا نرسید به چه لحظ زیرا خداوند حکمت خودش اون رو به این شکل طراحی نکرد دقت کنید ما چه وضع میکنیم ما مسیح رو وضع میکنیم که برای یهود سنگ لغزشه و برای یونانیان جهالت به عبارت دیگه ما به این شکل فکر میکنیم ما میگیم ما باید راهی رو پیدا کنیم که انجی رو به یک فرد خاص برسونیم باید اطلاعات زیادی در مورد اون فرد پیدا کنیم تا بدونیم چگونه انجین رو به او برسونیم و در حقیقت در کلیسای مسیح نیست چونین عقیده به وجود اومده اونا میان موعظهشون و وعظشون رو بر اساس اون گروه از انسان ها تراحی میکنن تا برمان مثال اگر یهود به نوان آیتی هستن وقتی که ما نزد یهود میان برای اونا آیت میاریم موجزه میاریم و اگر یونانیان به دنبال حکمت هستن ما نزد اونا میاییم و وضع حکیمانه انجام میدیم با حکمت پس هر گروهی از انسان ها تمایلات خاصی داره به, شک... به, گر... به, شک... به شکل خاصی فکر میکنه ما میاییم انجی رو مطابق خواسته اونها براشون بیان میکنیم و این تمایلی هست که در دل آدمی هست اما دقت کنید پولوس چه کاری انجام میده اما ما به مسیح مسلو وضع میکنیم که یهود را لغزش و یونانیان را جهالت است به بارتی که پولوس به ما میگه ما اونچه که اونها دوست داریم براشون وضع نمیکنیم ما اونچه که اونها میخوان براشون وضع نمیکنیم ما اون چی رو وضع نمی کنیم که فکر می کنیم به نفع اونهاست و در حقیقت از ما خواسته شده دقیقا کار متضادی رو انجام بدیم. به نظر می رسه که در کلیسا ما این موضوع رو از یاد بردیم و اگر کسی به دنبال ثروت و تندرستی است ما براش ثروت و تندرستی رو وضع می کنیم. اگر کسی به دنبال عرفان هست در کلیسا عرفان وضع می کنیم. اگر کسی به دنبال روانشناسی و کمکی به خودش هست ما وضعمون بر اون اساسه روانشناسیه و این اصلی که در این زندگی میکنیم به این شکل انجیل وضع شده اما پولس به ما چی میگه پولس میگه یهود فلان چیز رو میخواد اما ما خلافش رو بومیدیم یونانیون حکمت رو میخوان ما خلافش رو وضع میکنیم زیرا ما اون چیزی رو که مردم میخوان براشون وضع نمیکنیم بلکه ما مسیح رو وضع میکنیم که مصلوب شد زیرا مسیح انجیل هست مسیح اون مجدی نیک هست که انسان بهش نیاز دارن در فصل دو پولس این موضوع رو بیشتر باز میکنه با آیه پنج نگاه کنید و کلام و وضع من به سخنان گیرای حکمت انسانی نبود بلکه به برهان روح و قدرت تا ایمان شما در حکمت انسانی نباشد بلکه در قدرت خدا اما حکمتی بیان می کنیم نزد بالغان اما حکمتی که از این عالم نیست و نزد رؤسای این عالم که زائل می گردند به چه علت این موضوع بسیار مهم هست 
برای چند لحظه تحمل کنید تا این موضوع رو باز کنم اگر به این آیات نگاه کنید این بخش از آیات در بین آیات دیگه قرار داره اولین بخش این آیات آیه ده تا هیفده هست و پولس در اینجا در مورد تفرقه در کلیسا صحبت میکنه بعضی از شما میگید من از پولس هستم بعضی از شما میگید من از اپولوس هستم من از کیفا هستم و پس در کلیسا تفرقه و جدایی است و پولس اونا رو توبیخ میکنه و میخواد اونا از یک اندیشه باشن و بعد در آیه 18 تا 26 در مورد مسیح مسلوب صحبت میکنه در فصل 3 بار دیگه در مورد تفرقه در کلیسا صحبت میکنه پس در اینجا در این آیات هر چه که میگه رب داره به این موضوع که در کلیسا تفرقه هست در فصل دو که بخشی از همین آیات هست او در مورد همون تفرقه صحبت میکنه و نکته ای که میگه این هست در کلیسا که در قرون توس بود ادهی بود که میگفتن این وعز و این واعظ بهترین واعظه زیرا این واعظ پیامی رو میگه که ما دوست داریم بشنویم و یا اون واعظ کلام درستی رو داره که مناسب امروز هست و پولس در بین اینها چنین میگه میگه نه این هیچ ربطی نداره به شخصیت اون فرد درک انجیل هیچ ربطی نداره به حکمت آدمی و توانایی او و قدرتش در بیان وز ما به اون اعتماد نداریم به ویژه در مورد اپولوس در نظر بگیرید او در مورد یونانیان صحبت میکنه در قرونتوس جایی که یونانیان هستند و به دنبال حکمت هستند و عاشق سخنوری هستند در نظر بگیرید مسیحیانی که در قرونتوس بودند و اپولوس براشون صحبت میکرد که در زمینه سخنوری استاد بود هر آنچه که یونانیان بهش احترام میذاشتند در او خلاصه میشد و بعد اهالی کلیسا میگفتند اگر ما این فرد رو داشته باشیم در بین یونانیان کار بزرگی انجام میشه و همه ایمان میارن و متاسفانه امروز هم ما همین کار رو انجام میدیم ما در مورد معروف ترین فوتبالیست در دنیا فکر میکنیم و میگیم اگر این فرد مسیحی میشد چی میشد چه تاثیر بزرگی میذاشت اگر این فوتبالیست معروف مسیحی میشد ما همین اشتباه رو میکنیم ما با خودمون میگیم مردم او رو دوست دارن به او گوش میدن و اگر خداوند او رو نجات بده و او مسیحی بشه اون وقت کسانی که او رو دوست دارن اونا هم مسیحی میشن و عاشق خدای زنده میشن و یا یک هنرپیشه معروف و یا یک موسیقیدان معروف و یا یک بازیگر سینما اگر اون فرد مسیحی بشه عده زیادی مسیحی میشدن اما اگر اون فوتبالیست معروف اگر اون هنرپیشه سینمای معروف مسیحی میشد و شروع میکرد مسیح رو وضع کنه شهرتش رو از دست میداد اما هیچ کس ایمان نمی آورد به این شکل انجیل روش نمیکنه دقت کنید خدای زنده و حقیقی نیازی نداره تا از نام انسان ها استفاده کنه او خود نامی داره که فرای همه نام هاست نام عیسی مسیحی که در برابر او هر زانوی در روی زمین و در زیر زمین خم خواهد شد و هر زبانی اعتراف خواهد کرد که او خداست برای جلال خدای پدر معروفترین فوتبالیست فقط گل میزنه معروفترین هنرپیشه مثل یک میمون نقش بازی میکنه معروفترین خاننده شعر میخونه ترانه میخونه ایسای مسیح در قیاس به اونها 
خدایی بود که مرد و رستاخیز کرد و اگر به کلام او گوش ندن فکر میکنید به کلام یک فوتبالیست گوش میدن؟ خیر زیرا مشکل ما این نیست که انجیل ربطی نداره به شهرت یک فرد و یا آیا توسط یک فرد معروف وز شده و یا نه مشکل ما در اینه که دل ما تاریکه و ما عاشق تاریکی هستیم دل ما کور هست و تنها پاسخ برای اون پاسخ معنوی هست پاسخ روحانی هست کار روح القدس و سرانجام به نکته چهارم میرسیم حکمت انجیل رب داره به حماقت صلیب و به این دلیلی که مردم ایمان نمیارن به علت حماقت صلیب آیه 24 و 25 اما دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی مسیح قدرت خدا و حکمت خداست جالبه که در ابتدا پولس در مورد یهود و یونانی صحبت میکنه و کسانی که نجات میابند و هلاک میشوند و بعد در آیه 24 اونها رو با هم یکی میکنه میگه دعوت شدگان را خواه یهود و خواه یونانی برای اون افراد مسیح قدرت خدا و حکمت خداست درا که جهالت خدا از انسان حکیمانه تر است و ناتوانی خدا از مردم تواناتر به عبارت دیگه پولس میگه یهودیان به عنوان آیه و مجزه هستند و انجیل رو نمیشنوند و یونانیان به دنبال حکمتند و گوش به انجیل نمیدن زیرا به دنبال حکمت هستند اما یهودیانی هستند که نجات میابند و یونانیانی هستند که نجات میابند و اونا که نجات یافتند به این دلیل نیست که اون چیزی که میخواستن بهش رسیدن بلکه اونها نجات یافتند چون که با مسیح روبرو شدند مسیح که مصلوب گشت یکی از مفسرین در این مورد مطلبی رو بیان میکنه رومیان مصلوب شدن رو مرگی میدونستن که شایسته برده ها و جنایتکارانه یهودیان مرگ بر صلیب رو شرماور میدونستن در دید رومیان کسانی نجات دهنده و خدا می بودند که بسیار قدرتمندند در جامعه روم آنچه که مهم بود قدرت بود و موقعیت اجتماعی قدرت و ثروت در دست بزرگان بود اما وقتی که قدرت رو شما نسبت میدید به کسی که مصلوب شده که نمادی هست از ضعف برای یک رومی در زمان باستان هیچ معنی درستی نمی داشت همچنان که امروز برای انسان ها در قرن بیست و یکم معنای نمیده شما از مردم میخواهید تا در برابر خداوند عیسی مسیح تسلیم بشن به عنوان یک نجات دهنده در زمان باستان اگر شما میخواستید نجات دهنده ای رو به مردم معرفی کنید که در برابر او تسلیم بشن و به او ایمان بیارن شما باید یک ابرمرد رو معرفی میکردید کسی که قدرت داشت و ثروت داشت زیرا اونها به قدرت و ثروت احترام میگذاشتن اما کسی که مصلوب شده معناش این بود که اون فرد ضعیف قدرتی نداره و به احتمال زیاد اون فرد یک جنایتکاره و کسی به دنبال چنین فردی نمیاره کسانی که مصلوب میشن چنین افرادی بودن اکنون مسیحیان میان وضع میکنن مسیح رو و او که مصلوب شد اونا وضع میکنن میگن خدای زنده پادشاه اسرائیل خودش رو بر ما آشکار ساخته و شما میخواد توبه کنید و ایمان بیارید 
و بعد شنوندگان میگن این خدا چه کسی است؟ تخت سلطنتش کجاست؟ و واعظین میگن نه به آسمان نگاه نکنید بلکه به صلیب نگاه کنید در اونجا خدای زنده رو میبینید در اونجا که مرد به جای گناهکاران و برای ذهن نفسانی یهود و یونانی این احمقانه ترین چیزیه که میشه بیان کرد زیرا به هیچ شکل نمیشه اون فرد ضعیف مصلوب شده خدا باشه خدای زنده ممکنه کسی رو به صلیب مصلوب کنه اما هرگز اجازه نمیده تا کسی او رو بر سلیم قرار بده این دید انسان نفسانی است و برای انسان نفسانی هیچ معنا و مفهومی نداره و وضع چونین نجات دهندهی کاملا احمقانه است کاملا احمقانه اما در این حال برای کسانی که نجات میابند برای کسانی که تشخیص میدن که خدای زنده و حقیقی عادل و پارساس کسانی که تشخیص میدن که خدای عادل بایستی گناه رو مجازات کنه همه گناهان رو در همه انسان ها همچنین این تشخیص میدن که هیچ راهی وجود نداره که یک انسان گناهکار در حضور خداوند پذیرفته بشه زیرا خداوند قدوسه اگر تشخیص بدیم که همه انسان ها گناه ورزیدن و از جلال خداوند قاصر اومدن با تشخیص بدیم که هیچ کس هیچ کس نمیتونه در برابر خدای قدوس بیسته و پذیرفته بشه و در نتیجه هیچ کس به خودی خودش نمیتونه نجات یابه هیچ کس تنها راهی که یک فرد میتونه نجات یابه از راه فیض و رحمت خدای زنده است این تنها راه ممکن است اما همچنان مشکلی وجود داره بیاد داشته باشید ما شروع کردیم با خدایی که عادل است و قدوسه و باید گناه رو مجازات کنه حال چگونه ممکنه خدای زنده عادل باشه عادلانه رفتار کنه و گناهکار جنایتکار رو مجازات نکنه جنابت در همون لحظه ای که خداوند میگه خب مهم نیست گناهان تو بخشوده شد در همون لحظه خداوند عادلانه رفتار نکرده زیرا گناهان شما مجازات نشده زیرا خدای زنده بایستی عادلانه رفتار کنه بایستی عادل باشه و در این حال ادهی رو از گناهانشون معاف سازه اما این چگونه ممکنه از طریق صلیب خدای زنده او را که گناه رو نمیشناخت گناه ساخت برای ما تا ما پارسای خدا گردیم در مسیح پسر خدای زنده پسر انسان به دنیا میاد از یک دختر باکر به دنیا میاد تا گناه آدم به او نرسه زیرا او تولدش طبیعی نیست در نتیجه او که خدای کامل هست و انسان کامل به عنوان یک انسان کامل او نماینده و جایگزین ما هست و گناهان ما رو به خود میگیره و در اطاعت کاملش شریعت خداوند رو به شکل کامل حفظ میکنه تا پارسای خودش رو به حساب ما ایمانداران بگذاره و چون خدای کامل هست میتونه غضب خدای زنده رو در خود تحمل کنه و نابود نگرده و رساخیز کنه در روز سوم از مردگان بعد از اینکه مسلوب گشت تا در آن خدا انسان در روی سلیم به این سوال پاسخ داده میشه چگونه خدا میتونه هم عادل باشه و هم گناهکاران رو عادل بشماره همه کسانی که ایمانشون رو بر مسیح قرار بدن خدای زنده هر دو کار رو انجام میده زیرا مسیح هم خداست که میتونه مجازات رو تحمل کنه و هم خدای زنده که میتونه و قدرتش رو داره تا این کار رو انجام بده این 
حکمت خدای زنده است این حکمت انجیل احمقانه ماست که اون رو وز می کنیم وانچه که غریب در اینجاست وقتی که ما مسیح رو نمی شناسیم وقتی که مطالب رو می شناسیم می شنویم این توضیح رو نمی پذیریم و فکر می کنیم حکمت ما بسیار بیشتر از اون مطلبی که اکنون اون رو بیان کردم خارج از مسیح هیچ توضیحی وجود نداره هر چیزی دیگه ای به هم میریزه و ما چه برامون باقی میمونه ادهی میگن من نیاز به یک تجربه روحانی دارم خب اون تجربه رو داشته باشید تجربه غریبی داشته باشید اما گناهانتون چه میشه شما ممکنه بارد دینی بیشید و به شما بگن باید یک سری اعمال مذهبی رو انجام بدید خب برید و اونها رو انجام بدید اما کارهای شریرانتون چه خواهد شد چه پاسخی برای گناهان خود خواهید داد هیچ دینی در این جهان نیست که برای اونها پاسخی داشته باشه هر دینیگی به شما میگه که برید و یک سری کارهای نیک رو انجام بدید و شما تلاش میکنید و کارهای نیک زیادی انجام میدید تا زمانی که بمیرید اما گناهانتون چه میشه و من و شما میدونیم شما نمیتونید به قدر کافی نیک باشید در حضور خداوند و حتی وقتی که چنین هستید از اون حقیقت مغرور میشید غرور دلتون میگیره و گناه بزرگتری میاد و باید یک فکری برای اون گناهتون بکنید پس در حکمتی که ما انسانها داریم جهالت تنها پاسخی رو که راحت رو بیان میکنه رد میکنیم مسیح به جای گناهکاران مرد یک بار برای همیشه پارسایی برای شریران تا ما را نزد خدای زنده بازگردانه اشیا میگه همه ما مثل گوسفندان به راه های خود رفته بودیم اما خداوند بر او گناهان ما رو قرار داد این تنها پاسخ است تنها راه حل تنها پاسخ ممکن تنها شخصی که قدرتش کافی است تا گناهان ما رو از میان برداره کسی بود که به قدر کافی ضعیف بود تا اجازه بده تا او رو مسلوب کنند و مرگ یک جنایتکار برده رو تحمل کنه این حکمت انجیل احمقانه ماست و زمانی که از راه فیض خدای زنده ما ایمان میاریم به این انجیل احمقانه مجده نیک در اینجاست شما نجات میابید از همه گناهانتون رستگار میگردید تا به عبد زیرا در اون لحظه که ایمان میارید این واقعیت رو درک میکنیم که خدای زنده عادل هست گناهان ما مسلوب شد بر صلیب شد و اون پارسایی که خداوند از ما میخواد به حساب ما گذارده شده و او که عادل هست ما رو در مسیح پارسا محسوب میگردانه زیرا اکنون خدای عادل میتونه به مسیح نظر کنه و من رو که در مسیح هستم ببخشایه زیرا مسیح مرد جان گناهکار من از عذاب در امان میمانه و من نجات خواهم یافت و یا به عبارت دیگه چه چیزی گناهان من رو میشویه هیچ چیز مگر خون پسر خدای زنده چه کسی من رو کامل میسازه خون ایسای مسیح که ما رو پاک میسازه سپیدتر از برف و هیچ هیچ راه دیگه وجود نداره مگر خون پسر خدا مگر شما نیز از راه فیض خدای زنده ایمان بیارید به مسیح توسل جویید به سوی او بدوید او را بپذیرید و از او پیروی کنید و رستگاری خود را در حکمت این انجیل احمقانه بیاوید